0: Du lytter til 1 Danmark har en grusom kolonifortid, hvor vi tjente fedt på slavearbejde. Det er ingen hemmelighed. Torgild Hansen skrev om det i sin store slave-trilogi fra 1960'erne, mens forfatter Mik Vrå udsendte sidste bind i sin trilogi om slaveforholdene på de vestindiske øer for bare fire år siden. Og senere det her forår udkommer så Jeppe Brixfolds store slaveroman I de levendes verden. Det er som om vi ikke kan få nok af at svælge i vores forfædres forbrydelser. Men hvad kan vi snart grave frem, som vi ikke vidste i forvejen? Og hvorfor taler vise kunstnere stadig om et dansk hukommelsestab, når hver en sten på f.eks. de tidligere dansk-vestindiske øer snart er vendt? Det spørger jeg dagens gæst Anna Neje om. Hun er manuskriptforfatter til og skuespiller i filmen Viften, der netop handler om forholdene på St. Croix, som var under dansk herredømme, til vi solgte øen sammen med St. Thomas og St. Jan for 25 millioner dollars i 1917. Skønlitteratur på P1 handler denne gang om de fortællinger, vi skaber om vores kolonifortid. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen til. Velkommen til dagens øh, gæst, Anna Nye. Tak. Manuskriptforfatter, skuespiller og forfatter til øh, den satiriske guidebog fra 2017, der hedder Emma Gad for Hvide. Øh, normalt her i øh, Skønlitteratur på P1, så har jeg sådan en trygt bog at forholde mig til. Men i dag, så skal vi forholde os til øh, selve begrebet fortælling altså på et højere plan, de fortællinger, vi har om os selv og vores koloniale fortid. Og så sidder jeg også her med manuskriptet til filmen Viften, der lige har haft premiere, og det er altså det stykke litteratur, vi forholder os til i dag. Inden vi går i gang, Anna, kan du ikke prøve at fortælle lidt, sådan, hvem, hvad hvor om filmen Viften, for dem, der ikke har set den. Altså, hvor er vi, og hvornår er vi i tid?
1: Ja, øh, Viften foregår på St. i 1848, på Bylovs Minde, som øh, var øh, generalkugner Peter von Scholtens landsted, som han havde sammen med sin, øh, sin samleverske gennem 20 år, Anna Hegaard. Øh, I vores version så, øh, handler filmen allermest om Anna, som er broen, og hendes øh, venskab med øh, en, øh, hendes husholdsker, der hedder Petrine. Øh, det er bare sådan, at det er Anna, ejer Petrine. Så da Petrine på et tidspunkt siger, at hun gerne vil købe sig selv fri, Øhm, så nedsmælter er fuldstændig og laver alle mulige, ikke så lidt dodgy ting for at, at bevare, at Betrien med at være på byloversminde. Øhm, så det på en måde, man kan sige, det er det danske slaveris ophævelse backstage og fortalt fra et andet perspektiv, hvor man kan sige, at den hovedkarakter, som vi jo alle sammen, er, eller vi alle sammen, det er jo det faktisk, det er ret underbeløst, kan man sige, det her emne, ikke? for det er jo ikke noget, der er mange, der ikke ved, at vi har haft kolonier jo desværre stadigvæk. Øhm, men ham vi ligesom normalt snakker om, når vi snakker om det, det er jo Peter von Scholten, og han er i, i vores film, han er blevet en bikarakter, og Anna og Petrine er ligesom dem, der driver dramaet, ikke? de brune kvinder er dem, der driver dramaet.
0: Og måske der er der nogle øh, lytter, der kan huske, at der var jo sådan en stor Peter von film i 80'erne, ja, øh, hvor, Ole hvor Ole Ernst var ja. Peter von Scholden, og jeg tror, det var Etta Cameron, der ja. spillede Anna Hegård øh, Og det var meget hans fortælling, øh, der var i fokus nu. Er det så øh, Som du siger, backstage, jeg sætter lige lidt historie på. Altså, øh, Danmark bliver jo en kolonimagt i 1600-tallet. Vi har øh, for eksempel forret på Guldkysten, og fra 1672, så ejer vi de vestindiske øer, og det er os, der styrer dem, og det gør vi faktisk til vi selv, at dem i 1917 til USA, øh, og så kalder man den øh, United States Virgin Islands, i stedet for. Øhm, Danmark bryster sig jo af, at vi er det første land i verden, der ophæver slaveriet i øh, 1792. Men det er jo ikke sådan helt korrekt. Nej, det er altså ikke rigtigt. Nej. Jamen, det, vi, 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 der var en udfasningsperiode på 10
1: år, fra 1792 til 1802, er det jo så, ikke? Hvor øh, fordi man, man forbød... Øh, altså salg af slaver på, øh, på, på skibene, ikke? altså den der salags alt det der. Øhm, øhm, men så havde man så en, en, en 10-årig periode, hvor man kunne få fyldt op, hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Simpelthen få ja, ja, fyldt lagerne og, og, med, med man, mennesker, inden man skulle
1: lige præcis, ja. stoppe. De blev betragtet som husdyr, altså som kvæg. Ikke? Jeg må bare sige på en meget... Sådan var det. Ikke? Og, og så galt det om ligesom, at få sin bestand øh, op, så man var selvkørende. Øh, og der var også skattefordel, og sådan noget, hvis, man, hvis man købte kvinder. Fordi det kunne jo så reproducere. Ikke? Altså, øh, men de der øh, øh, plantageejere, de var sådan nogle golddækkers. Så det var bare ud på marken med dem. Og i 1802, så var der jo lige så få, som der var i 1792. Så, øh, og derfra så gik det stille og roligt ned med, med profitten derude. Og så derfor var der også en stor interesse for Danmark at få solgt hurtigst muligt. Fordi vi fik jo ikke noget ud af det til sidst jo.
0: Og der er jo det her med, at man oprindeligt tror, at man ligesom kan, når man har fået godt med slaver, så afle bestanden konstant, men det viser sig, som du at det kan man jo faktisk ikke, fordi man sætter de fødedygtige kvinder til at arbejde i i plantagerne. Altså det er jo sådan, at, at man henter indbyggere. På, øh, altså ved Guldkysten, mm. sejler dem over mange dør undervejs, så sætter man dem til at arbejde i sukkerplantagerne, og så tjener man fedt på sukkeret, og tilbage i København, så opfører man jo altså enorme palæer. Og, ja, og,
1: og, og, og man kan sige, det var ligesom, øh, altså der var en kæmpe industri i København, og så i Danmark i det hele taget, omkring sukker, ikke? altså øh, raffinerier og alle sådan nogle ting, ikke? Øh, øh, som, som, så det var en stor industri, der sidste i 1700-tallet var det en stor industri, man tjente pis godt på det, det var sådan en, op, en økonomisk opblomstring i Danmark, ikke som kom fra sukkerproduktionen. Øh, og øh, og de var jo altså det var, når man snakker om så snakker man det om det som om, at det er jo det hele handler om økonomi. Det handler ikke om
0: humanisme overhovedet. Men 1848 er jo så et, et vigtigt årstal, og det er jo så også det, at din film foregår. Altså, hvad er det, der sker i 1848? Jamen altså, øh,
1: Peter von Schulten har jo så over en længere periode, øh, i den periode, hvor han har været har han øh, sådan på, på visse punkter har han jo øh, forbedret de slavegjortes forhold, ikke? Øh, og der er sådan en stor gruppe af det, som der blev kaldt for de frikulørte, som var øh, afrokaribere, som ejede sig selv, ikke? Øh, og, og deres forhold han er helt klart forbedret, han har lavet slaveskoler osv. osv. Øh, så han har forbedret deres forhold, men faktum er stadigvæk, at han sad og var befagende på et, et, et ikke? så det er sådan ret dobbelt det der. Øh, og så i 1848, så øh, havde man jo besluttet sig for, at man skulle lave en udfasningsperiode øh, på 11 år, øh, Æs, æs, æh, hvor man så ville ophæve slaveriet. Ikke? Æm, og så æh, blev de slavegjorte på St. Kreutz. Det, det gav de ikke, altså, ikke vente på. Og så æh, samledes de æh, i Frederikstad mange, mange, mange tusind og troede med at brænde hele lortet ned, ikke? hvis han ikke frigav dem. Og det var, han blev til med presset til det.
0: Så det der med, at vi ja. hylder ham for at være den, der gav slaverne fri, det er altså æh, mere eller mindre et pres. Altså, ja, det, gør er det, fald,
1: det er vores narrativ. Mm. Ikke? Det er ikke, jeg tror, jeg, ret tror, på, at det ikke er narrativ, det narrativ, du har på St. Kreutz. Og hvad hva, hva er narrativet der? det er, at de, de, de tog deres egen frihed, ikke? Mm. Intesteret,
0: ikke? Jo, altså, og, og han har jo heller ikke klirret det med Danmark overhovedet. Nej, overhovedet. Altså, han, han, han gør det simpelthen, fordi ja. ellers bliver han selv måske slået ihjel, ikke? Ja. Eller, ja. Øhm, så vi har altså hovedpersonerne. Øh, Anna Hegård Petrine, som er husholdersken, og så har vi Admiral Irminger, som som også er en historisk karakter, og og vi skal høre et lille klip med ham om lidt, hvor hvor vi også kommer ind i filmen, og nogle af de diskussioner, der er. Kan du sætte på ord på på Admiral Irminger? Altså, hvem er han? Jamen, altså, i i vores version, som er jo en
1: freestyle-version, der er han venlig, han er kultiveret, han holder musik, han er belæst, osv., videre og, øh, og så er han overbevist omkring, øh, altså, at raserne ikke skal forenes, altså blandes. Så han er, øh, hvad kan man sige, øh, han lever efter en rasideologisk
0: opvisning. Og så er han gæst hos... Øh, ja, så han gæst på, på Bylovs Minde, ikke? ja. Øh, ja. Og de diskuterer meget det der med, skal der, skal der komme flere øh, altså militærpersoner for at beskytte ja. øh, Peter von Scholten og hans øh, husholdning, øh, og de hvide øh, mod de sorte, der vil gøre oprør, eller skal der ikke? Mm. Øh, lad os prøve at høre et lille klip med, øh, med, øh, med Admiral Irminger. Han taler her med, med Anna Hegår om det her med netop europæisk kultur og race-spørgsmålet, øh, og de er tydeligvis ikke enige om, øh, hvad der er hvad. Sikke en glæde, at vi har den europæiske kultur. Det
1: er den generalkonvernøren og jeg vil installere i nægerne i slaveskolen. Nægerne?
2: Mmh. Miss Hegård tæller som om, at Miss ikke selv var det. En næger.
1: Ved ret lige forstår nok, en næger er en ufri, der arbejder i marken. Et andet civiliseret menneske er ikke en
0: næger. <laughs> går deres racemæssige tilknytning har ikke noget med dannelse at gøre. Det er et spørgsmål om biologi. Et lille klip fra, øh, fra din øh, film øh, Anna nej, som, øh, som du har skrevet og hvor du også selv spiller øh, ja. øh, Anna Helga. Hvordan ja. var det at optage den her scene overhovedet?
1: Ja, det var ret rædselsfuldt. Altså, det, det kom bag på mig, at øh, vi har jo lavet en, en film, som, som øh, hvor volden, det kan du også se, der er jo, volden er jo taget ud i manus, mener. Altså der er jo ikke der er jo ikke der er ikke visuel vold på den måde i filmen før ret langt hende. Øh, for ligesom at underbygge det der med, at de lever i en fantasi, Af, hvor de selv er bygget til de store humanister. Ikke? Øhm, så, det var, så, så, så det hele havde sådan en, en lethed over sig, altså en postuleret letthed over sig. Og så derfor så kom det bag på
0: mig, når jeg sad inde i scenerne, hvor voldeligt det virkelig var. Altså det var så forfærdeligt. Og senere i den her scene, og det er jeg ikke taget med, fordi det kan man ikke høre i lyden, der stiller han, øh, der er sådan en, en, en lille skulptur på klaveret, og der stiller han så, øh, hvad skal man sige, evolutionen op, som han ser den, ikke? Altså Petrine, housekeeperen, som hun bliver kaldt husholdersken. hun er så bagerst, hun skal stå sådan lidt krumt og så står Anna Hegård øh, så øh, foran hende, så hun er lidt mere udviklet, og så stiller han abefiguren aller bagerst, og sig selv helt oprejst foran, ikke? Altså visualisere, mm. hvordan han ser forholdet, ikke? Mm. Det bliver meget visuelt ja. og meget stærkt, faktisk. Ja. Man
1: kan sige, altså, det er min personlige holdning, men jeg synes jo, altså, race, er absurd. Det er vanvittigt. Altså, og hvis det ikke er, fordi der er forvoldt så meget for og ulykker og tragedier og forbryd mod menneskeheden, øh, og ja, you name it, så synes jeg, man så synes jeg, man skal, det er så latterligt, man måske så grine af det. Altså, jeg synes i hvert fald, det skal latterligt gøres øh, i, sin, i sin absurditet, ikke?
0: Jeg har fundet lidt fra en samtidskilde, jeg vil læse op for dig, fordi det her med Admiral Irmingers tanker, det er jo ikke sådan grebet ud af den blå luft. Jeg har fundet en... sådan en rejsberetning øh, af en øh, forfatter, der hedder Theodor Rasmussen. Han har som yngre rejst rundt i, i Karibien. Han har boet på St. Croix og så har han også boet på Cuba. Og han udgav i øh, 1866 øh, sådan et erindringsværk, der hedder Erindringer fra et seksårigt ophold på St. Croix og Cuba". Og der beskriver han sådan, øh, hvad, hvad ser han, hvad møder han, hvad laver han. Og så har han undervejs en øh, beskrivelse af den indfødte befolkning, som han ser det på San og hvordan der er de her øh, stærke raceforskelle også i, øh, i det indre hos øh, mennesker jeg har fået min tidligere kollega Tore Leif at de var jo ikke indfødte, de var jo trafficked de var kidnappede afrikanere præcis, ja. men han ser dem okay. altså, han ser dem som, nu møder jeg de indfødte sådan en tropeæstetik sådan trope- romantik. Ja. Det, jeg synes du skal prøve at høre det, er, det fordi at, øh, at det er sådan et, et, øh, en øh, altså en god samtidsskildring af hvordan så man det her egentlig ja. Øh, og det, det kommer her.
2: Man må nu være lige så meget filantrop, som man vil, og tale i høje toner om, at de sorte og kulørte er vores brødre og ligeberettigede med den hvide befolkning, så bliver det dog kun en anskuelse, der tager sig meget smukt ud i teorien, men som ikke kunne komme til anvendelse i praksis, da jeg var i Vestindien, og formodentlig ikke er kommet det endnu. Jeg har vel hørt, at i Nordamerika enkelte sorte havde arbejdet sig frem og have gjort lykke som læger, prædikanter, skuespillere. Hos han Kreuz fandtes vel også enkelte næger, der ejede plantager, og ikke få havde et godt udkomme som smede eller bøger osv. Iblandt de kulørte fandtes både plantageejere og købmænd, der gjorde gode forretninger. Men det må til ære for mit fædreland erindres, at der på de danske kolonier altid har været gjort mere for nægernes opdragelse end på de andre vestindiske øer. Og at nægernes kår, så længe slaveriet bestod på St. Croix, var gunstigere der end noget andet sted, hvor slaver fandtes. I stillinger, der krævede en højere intelligens, var næppe nogen næger eller kulørt. Det var være langt fra mig at antage nægerne for lavere stående eller mindre modtagelige for kultur, men jeg holder det for et ubestrideligt faktum, at således som den sorte og kulørte befolkning var på St. Croix for 12 år siden, var der liden mulighed for, at den kunne omgås fortroligt med den hvide. Selvom den første's moralitet ikke er mindre laks, hvilket rigtig nok meget hyppigt er tilfældet, så er der i intellektuel henseende så få berøringspunkter, at jeg ikke kan tænke mig nogen fornuftig konversation med en nære. Så snart talen er om andre genstande end hverdagslivets sysler eller begivenheder, er han desorienteret, og søger man at fængsle hans opmærksomhed for noget højere, bliver han snart træt og afbryder samtalen med en barnagtig spøg eller andre narstrejer. Det synes, som om den sorte og kulørte befolkning i almindelighed kun har én tanke, én interesse, og det er de sanselige nydelser, som livet i tropeegnene giver anledning til. Hertil overgiver de sig med en sorgløs ugenerthed om hvilken man vanskelig kan danne sig en forestilling.
0: Ja, her var det min øh, tidligere kollega Toa Leifert, der altså læste øh, et uddrag af Theodor Rasmusens beretninger fra øh, St. Kreuz, og øh, de er i 1866, og han tænker jo så 12 år tilbage her, ikke? Så, så det er faktisk øh, nærmest i det år, din film øh, yeah. næsten foregår, ikke? Altså, vi, yeah. vi er meget tæt på. Og han nævner jo så faktisk slaver her, men, men jo ikke rigtig kommer t- altså, med tanke på, hvor de kommer fra. Han ser det som mm. et pællemælde. Hvad, hvad tænker du, når du hører den her? Jamen, jeg synes, der er flere ting i det. For første så, 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 øh, synes jeg jo, det er interessant,
1: den der, altså, det der menneskesyn, det der verdenssyn. Øh, det var jo princippet noget, som, hvor den hvide borgermand var inde i midten, øh, og så var raserne så øh, de, de andre, altså der er jo kun der er jo kun en race, og det menneskerace, ikke? At det der adskiller også gør os forskellige, det er kultur og så niveauet af melanin i vores hud, ikke? Det, altså det sådan der er. Men derfor det, det er ikke det er mindre crazy, at, at det har været en overbevisning, ikke? Men sådan så hvid borgermand var i midten af den her eller øverst i det her kirchiki, og så gik man længere, længere, længere ned, ikke? hvor man kan sige at afrikanere eller folk med afrikansk herkomst, de var så endeladet af menneskeheden, ikke? Og det er en det var en overbevisning, som jo man først gik væk fra øh, i da man lavede menneskekonventionerne i, hvad? Var det i 1949 eller sådan noget? Altså, hvor man begynder at snakke om, vi var alle sammen ens, men vi, var, men vi var alle sammen mennesker, men vi var, vi var forskellige, ikke? Så, så øh, jeg synes også, det er uhyggeligt på den måde, at det, ikke, det er jo ikke er noget, der bare slutter der. Altså, han giver udtryk for et menneskesyn, som er generelt også op under 2. verdenskrig osv., så videre, så videre, hvor det så også, øh, hvor Hitler gik amok med, med antisemitisme og sådan noget, ikke? Jeg, jeg synes, det er uhyggeligt på den måde, at også, det er ikke det er ikke sluttet, det er jo ikke afsluttet.
0: Men det jeg taget og tænke på, da jeg både læste, hvad skal man sige, de her erindringer, man jo også manuskriptet til din film, det er, at det ikke, altså, er det ikke, nu siger du det men er det ikke sådan noget vi er bevidste om, altså at det her var et historisk faktum og at det var sådan man tænkte om om raser dengang? Øh, jo, altså jeg er jo helt sikker, ikke? Altså, der,
1: er ingen, altså, der er jo ingen, der render rundt i dag tænker, at tænker, man skal nå over piske folk og sådan noget. Altså den her form for dehumanisering, tror jeg ikke, der er danskere, der tænker, det er swing bing. Men ideologien i det, ikke? Altså måden at portræ- portrættere folk med afrikansk, afrikansk herkomst, det er jo noget, der ligesom det findes jo stadigvæk. Det var der i hvert fald i min, børn, i børn, min barndom i børnelitteratur og sådan noget, øh, i sange og alt sådan noget. Det var ligesom om, det var den der, den der hierarkiske orden, der var den toneangivende, ikke? Øh, hvor man kan sige, det der også ligger i det her lidt, det er det der med øh, den venlige kolonimagt. Ikke? Altså, man er, man, man er venlig over for de små dumme sorte, der ikke er som børn. Øh, og, og det den tror jeg, det vil sige, det er også en måde, som man kan sige, at jeg har ene retten til at definere, hvordan verden hænger sammen. Ikke? I hans beretning er der jo ikke noget om, at de her mennesker har lavet terrorbaseret samfund i århundreder, øh, og den form for traume er jo nedarvet, ikke? Og man kan sige, at det er også det, viften handler om, dem, der udøver vold, i hvert fald en stor del af filmen, øh, det er jo de brune mod de brune, fordi systemet har, har lykket sig men den er fuldstændig ekstreme terrorbaseret
0: undertrykkelse, øh, som, som den danske kolonist jo var var. Men er det ikke, øh, og nu spørger jeg sådan mere ind til sådan en øh begrundelsen for filmen også, altså ja. ud over det et kunstnerisk produkt, er det ikke en fortid, vi allerede er bevidst om? Altså, at vi kender øh, kvæg vores øh, historieuddannelse i skolerne, eller almindelig oplysning, at der har været tanker som Theodor Rasmussens eller Admiral Irmingers i din film? Altså, er det ikke noget, vi ved i forvejen?
1: Altså, jeg vil sige sådan her, til at af, da jeg gik ud, jeg gik i folkeskole i 70'erne og 80'erne, og der gik ud derfra, så var jeg ikke i tvivl om, øh, hvad holocaust var, og hvad nazisme var, og hvad antisemitisme var, og hvor forkert det var. Jeg var ikke, det var ikke indiskutabelt. Jeg synes, det, jeg, som dansker, og synes jeg, at det er et stort hul i min viden, at jeg ikke har det på samme måde med vores, vores koloniale fortid. Og det, og det gør jeg ikke. Det har jeg ikke. Det er noget, jeg selv har opsøgt. Øhm, og så var der selvfølgelig en masse information og sådan noget. Øhm, det kom mere frem i lyset, kan man sige, 17. Der var f- 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 markeringen af 100 år, fra hvor vi, vi, vi solgte øerne til USA. Øhm, men det er jo ikke noget, som, som jeg tror, at den brede befolkning øh, ved noget om, eller forholder sig til overhovedet. Fordi vi jo ikke undervist i det i skolen jo. Altså, og jeg, jeg, for at være helt ærlig, så tror jeg det, er, fordi vi, vi kom ud som, som, øh, som her og det er jo her, der skriver historien, og det er et ubehageligt kapitel, og det matcher ret dårligt med den, øh, med vores idé om, hvad det vil sige at være dansker, ikke? Er, ikke? som jo handler meget om, at vi er lige, og vi betaler til fællesskabet, og, øh, Øhm, og vi har jo en idé om også, at vi, vi er så ophed af alt skal vi gør ikke rigtigt, men, men, men det er meget den fortælling, vi har om os selv også. For, også fordi, altså, hvis man skulle have en samfund som det, vi har nu, hvor vi betaler så meget skat til fællesskabet, ikke? det kræver også en form for tillid. Det kræver, at der er en kontrakt, der hedder, at vi er lige, og så kommer nogen og siger, hvad med det her, hvad med det der, hvad med Grønland og sådan noget. Det, 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 det passer ikke ind i vores, vores øh, grund-DNA af, hvem vi ligesom er. Ikke? Så det tror jeg, det er så svært at snakke om. Og hele tiden, ulighed er en meget, meget svært emne at tale om i, i Danmark. Jeg tror faktisk, det er det største tabu, der overhovedet er i, 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 i vores bevidsthed. Altså som danskere, det, det er ulighed.
0: Men altså, jeg tænker på det, nu sad jeg også og så en masse udsendelser sig igennem, øh, om, for lige at have historien på plads og sådan noget, øh, og der, der var jo i 2017 utrolig mange øh, af det, jeg har kaldt skyldvandringer, altså hvor man går rundt og ser i København, jamen det her palæ er finansieret af slavepenge, det her mm. er også finansieret, altså så gjorde vi ikke på noget måde op med den fortid, i hvert fald i 100 år? eller er det noget, du ser som, som noget, der er behov for at gøre yderligere op med, fordi det er jo, altså, det er jo mere end 100 år siden?
1: Ja, men altså jeg, synes ikke, altså, jeg synes jo også, det var ret fedt, at der var så meget om det, men jeg tror, at øh, det var i hvert fald, hvad Frederikke fortalte mig, at de sad i klip. Altså, instruktøren. Ja, Frederikke Frederik Asbøk. Ja. Øhm, at øh, når de havde folk inden for ligesom at, være, at se materiale igennem og se de klip, de havde lavet og sådan noget, at folk vidste ikke noget om det. Så jeg tror, det er, det er måske på et lytter af politikkens læser, der ved noget, om, om, om som, som dækkede det meget. Ikke? Altså, så jeg tror jeg, den generelle befolkning
0: ved det ikke, og jeg tror jeg, desværre heller ikke, vi er så interesserede i det. Altså... Og hvorfor er vi ikke interesseret i det? Altså ud over det her, det du siger, med, at det er aldrig rart at tale om muligheder og ens altså, hvad, hvad er det ved lige det, fordi for eksempel, når man kigger på øhm, vores kolonifortid i Grønland, så er der jo rigtig meget op at vinde lige nu blandt andet om det, der hedder spiralsagen, mm. altså hvor grønlandske unge piger får opsat spiraler af danske læger for, at man vil stoppe befolkningstilvæksten. Mm. Øh, Altså vilde overgreb. Så der har vi jo stort fokus. Hvorfor ikke på de tidligere danske Ja, Jeg, sinds- jeg ved det jo ikke, det er jo ja. bare noget,
1: jeg sidder lige og tænker over her nu her, men jeg, jeg kunne forestille mig, at det har noget at gøre med de der hundrede år. Ikke? Øhm, og så kunne jeg forestille mig, at det, det er langt væk. Jeg tror noget med, at det er langt væk. Øhm, og derfor så, så tror jeg ikke, danskere... sådan Det er bare, hvad jeg sådan sidder og tænker lige nu her. at, at altså, der var, Vi havde ikke kolonier. Altså, vi, havde ikke, vi havde ikke slavegjort, der rent rundt ned på Løllandfald, og hævede sukkerroer op. Altså, det, det var jo ikke. Det var et andet sted. Vi havde vores kolonier meget belejligt uden for, for nationsgrænser. Øh, øhm, så det er det også nemmere på en eller anden måde, tror jeg. At, at, og lad os som om det ikke eksisterer, fordi det er ubehageligt. Ikke? Øhm, jeg vil bare lige give en kommentar til, at du siger at det er med skyld, ikke? fordi at det her person, jeg kan ikke sige bruge det til noget. Altså, nu er jeg ikke fra sådan Højst, men som danser kan jeg ikke rigtig bruge det til noget, det der med skyld. Men jeg vil gerne tage det på mig, jeg vil gerne tage ansvar for det, og jeg vil gerne. Og det, 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 det er også det, filmen ligesom lægger op til. Altså, den, er, den er ikke moraliserende, øhm, men, men der er et ønske om en samtale, og der er et ønske om, at vi forholder os til det. Æh, fordi vi ikke forholder os til vores fortidsspil, vi ved med at gentage den, ikke? Og nu er jeg jo selv, ikke? Jeg har aldrig været slavegjort, men jeg har da levet med de der repressalier, kan man sige, eller man kan sige... Øh, øh Efterdøndingerne er et, et verdensbillede, som er virkelig sindssygt, som vi jo går op i op med i dag øh, i forhold til race og sådan noget. Ikke? Hvad er det for nogle øh, efterdøndinger, du siger, du har levet jo, jo, men det Jeg ved ikke, om du var som barn med, med, med de der sange, vi sang i børnehavene og sådan noget. Ikke? Altså, som var helt sindssygt. Ikke? Øh, hvor det hele handlede om, at det var, at det var de hvide børn, der havde... Ja, men der blev ikke taget hensyn til mig, for eksempel. Vel? Eller øh, børnetegninger, ekst, altså ekstremt karikerede og diskriminerende børnetegninger af, af sorte mennesker. Ikke? Øh, så... så så det er jo et verdenssyn, der på en eller anden måde, fordi det ikke er blevet konfronteret, har jo på en eller anden måde selvfølgelig
0: en meget mere øh, fortøndet form har kunnet fortsætte. Men hvad var det, der gjorde, jeg ved, at du har arbejdet på manuskriptet længe til filmen, ja. altså hvad var det, der dengang, er det omkring syv år, eller sådan noget, mm. du har arbejdet på, det, der satte dig i gang med lige den her historie, for som du siger, du har ikke selv aner på, på Sankt Højt, eller mm. så, så du kunne jo have valgt den her problematik, men, men et andet sted. Mm. Ja, altså jeg var optaget af, af, af afrodansk historie, ikke? jeg var optaget
1: af det der med, hvor, hvor, hvor kan jeg, jeg, var optaget det der med, øh, hvordan kan det være, at vi har, vi var kolonimagt i så mange århundreder og, og og hvor er de der brune danskere henne? Hvor er de henne? Og så fandt jeg jo så ud af, der i 2015, at det er, altså, det var Torkil Hansens bøgerne, og så resten var virkelig kompliceret at læse. Det er ikke sådan noget som mand for mig, der kunne finde ud at læse, vel? Øhm, Og det blev ret provokeret over det der, det blev den måde at usynliggøre en stor historie, øh, del af vores fælles historie. Ikke? Og så ja, så det der med, selvfølgelig også et, altså, Anna Hegaard, den rigtige Anna Hegaard var meget lysere end mig, ikke? Men, men vi ville jo gerne lave noget, hvor, øh, som handler om, om dansk racehistorie, øh, hvor øh, der var en masse brune mennesker med, som, som, som rendte rundt i de her historiske kostymer, og som talte både dansk og altså, cruising kriole. Og det der med, at det, 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 det er nogle, det brune kvinder, der ligesom driver dramaet i en, i, i en historisk kontekst, det, det har jeg ikke set før. Det vil jeg vild gerne se.
0: Og nu nævner du selv det her med, med, med sproget. Jeg synes, at det, det er også for mig en af de store sådan, overraskelser og sådan øjenåbnende ting ved filmen. Det er det her med sproget, som vi skal dykke ned i nu. Fordi jeg tror, der er mange øh, lytter, der som mig har tænkt, okay, de dansk, hvis det er en øer, der har man gået rundt og talt en eller anden form for dansk. Og det har været det. Men det, du også viser i filmen og i manuskriptet, det er, at der er en meget større... Sådan, sproglig variation. Og jeg har fundet et klip først, hvor der bliver talt dansk, og det er sådan et øh, mantra i filmen. Øh, det siger Anna Hægård Tid og Petrine siger det også til de andre øh, slavegjorte. Her i huset taler vi dansk. Hvad mener de
1: med det? Jamen det er, fordi jeg var interesseret fra starten af, altså de, de talte jo ikke dansk, de talte jo faktisk engelsk, ikke? Øh, men jeg var interesseret i det der med at bruge dansk som magtens sprog, og, så, øh, og, så, og, og det at med at være dansk. Det var også hele Anna Hegaards projekt, altså vores version af Anna Heggård. Det er, at jo mere europæisk uh, hun kan være, jo mere dansk hun kan være, jo mere menneske er hun. Fordi det, i, i, i den kontekst at det, hun er det samme som ikke at være et menneske. Så hun er jo enormt optaget af at, at, at overperforme uh, på, 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 på europæisk hvidhed. Um, og, og derfor var en det der med, med, med ligesom at... Og, um, og også arbejde med sprog som en magtfaktor. Øh, og øh, så vi, øh, de snakker de jo dansk som, 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 som hovedsprog, kan man sige. Ikke? Men så afro snakker også så også Cruising creole. Og jeg var optaget af det der at man havde der var en hypotetisk sprog på en eller anden måde, man kunne skifte, og man var, også med sprog, og med sproget ofte medfører også en, en vis form for personlighed. Altså, øhm, så Anna Hegård for eksempel, hun taler jo kun Cruising Creole med Petrine, når hun er alene, og når hun er virkelig var skede, ellers så gør hun det ikke. Øhm, de andre afrogræbiske karakterer gør det, når de er alene.
0: Lad os prøve at starte med det danske, og så bevæger vi os hen i det, det afrokaribiske, altså Crucian Creole. Jeg har også talt med en jeres ja, sprogkonsulent på filmen, så vi skal høre et interview, fordi ja. det, det, har ikke bare, altså det har været et stort arbejde ja. at få den her sproglige variation ja, med, det. og det er korrekt. Her øh, i det klip, vi skal høre nu, bliver der altså talt dansk, og det er øh, sådan en magtsamtale, hvor øh, Petrine jo taler om det her med at købe sig selv og sin søn Frederik øh, Fri, og det er Anna går, ikke meget for. Lad os prøve at, at høre det. Jeg Anmoderen tilladelse til at købe mig selv og ikke Fri. <laughs> det får du ikke lov til.
1: Det er jo lovligt. Du behøver da ikke belære mig om loven. Jeg har selv været med til at finde på den. Hold nu op. Jeg har jo sagt undskyld for dem i Irminger. Hvis du nægter os retten til at købe os selv fri, så fortæller generalkumvernøren, hvem der skrev det brev.
0: Jeg vil jo bare gerne eje mig selv. Forlader du mig? Meget taknemmelig for alt, hvad du har gjort for os. Ja, det starter på dansk, øh, og slutter med øh, et par ordentlige lusinger her. Mm. Øhm, Anna, nej, min gæst i studiet, og og som sagt, et klip fra Viften, hvor Anna Hægaard jo taler med sin sin tjener, havde han sagt, Patrine, om det her med at at købe sig selv fri og sin søn fri. Hvordan er det at høre klippet igen? Det Det er ret mærkeligt, når man
1: ikke ser billederne, ikke? Det føles, det føles ret
0: voldsomt. Men den der overgang, ja. øh, lydlig overgang, er meget tydelig, når man hører det som lyd. Mm. At det starter i det pæne dansk mm. og slutter med vold. Ikke? Mm. Så, øh, så, så den kurve er meget tydelig. Ja, ja, ja. Øh, I har jo haft en sprogkonsulent på filmen, øh, og ham skal vi høre fra nu. Jeg havde ham på en linje her den anden dag. Han øh, hedder Christoffer Fri Spøg, og han er sprogforsker ved Aarhus Universitet. Og han har skrevet en Ph.D. om det, der hedder krusiansk kreolsk, og det skal jeg nok forklare nærmere, men altså, øh, det henviser til en form for kreolsk, der er specifik for Sankt ja, Croix, altså præcis. kreolsk, og kreolsk er det her øh, særlige fællessprog, øh, som bliver dannet. Han var i gang med sin P.O.D., da du øh, kontaktede ham, øh, Anna, om, øh, om det her filmprojekt, og så har han været sproghistorisk konsulent og øh, her lægger han først ud med at fortælle om arbejdet med, øh, med det sproget i, øh, i viften, og så kan vi tale videre om bagefter, hv, hvad det betyder, og høre et klip fra filmen, hvor der bliver talt det her kruciansk-kreolsk.
3: Jeg synes, den her idé med at, at lade personerne i filmen tale sådan forskellige sprog, og, og lade det have betydning, om de bruger dansk eller kruciansk-kreolsk i en scene, øh, og også hvor det bliver en måde at pege på spændingerne i kolonisamfundet, det var en virkelig spændende idé, så... Det vil jeg selvfølgelig gerne. Og øh, i 2021, da jeg var blevet færdig med at skrive mine afhandlinger, så fik jeg manuskriptet, og Anna havde skrevet replikkerne på en form for ikke-standard-engelsk, øh, som sådan ramt den her følelse af at skifte til en anden sproglig kode, men uden at være lokalt sprog. Øh, men øh, ideen var så det her med, at sproget skulle være så autentisk som muligt, og altså vi skulle prøve at ramme, hvordan det store afrokaribiske flertal af befolkningen på saint Gøjts rent faktisk talte i 1848.
0: Kan, kan du prøve at forklare, altså når du bruger ordet øh, kruciansk, kreolsk, ja. og det ja. kan godt være, at der er en del lyttere, øh, og også inklusive øh, mig selv, der ikke er klar over, altså øh, både kreolsk, hvad er det, og så kruciansk kreolsk.
3: Ja, et, et kreolsprog det er jo en, en type øh, nyt sprog, som sådan primært anvender ordforrådet fra et uh, kildesprog, det er så ofte koloniherrernes sprog. Det kan f.eks. være engelsk, fransk, nederlandsk, portugisisk. Uh, I det her tilfælde er det så engelsk. mens grammatikken i store træk er nydannet uh, efter at det her kolonialspråg har været igennem en simplificeringsproces, der sker igennem brug i interetnisk kommunikation. Uh, og krusiansk, det uh, hvad det, henviser til Krucian, uh, så uh, hvad hedder det, sankroits. Så det, så det
0: er sådan, en, altså der er simpelthen et, et særligt sprog, man talte i 1800-tallet, som er yeah. særligt for specifikt St. Croix. altså så det hedder kruciansk-kreolsk.
3: Ja, yeah, på engelsk, krucian-kreol. Og,
0: og hvem, altså dels, hvem taler dette kreolsk på, på St. Kreuz i, i 1800-tallet, hvor filmen foregår? at det... Alle, altså både danskere, der er altså, hvad skal man sige, etnisk hvide danskere, og er det slaver, og er det frikøbte slaver, altså er det alle, der taler det her kreolsk?
3: Man har haft to kreolsprog på de tidligere danske kristendiske øer. Man har haft nederlandsk kreolsk, som især er forbundet med St. Thomas og St. Jan, og hvor man i høj grad kan sige, at det fungerede som et lingua franca. Altså, det vil sige, at et sprog der bruges til kommunikation mellem mennesker med forskellige modersmål. Og der var det både øh, kolonihærrer og missionærer og slavegjorte og den frie afrokaribiske befolkning, der brugte det. Øh, på St. Croix, hvor filmen så foregår, der talte man også nederlandsk men det var især øh, engelsk og engelsk-kreolsk, der sådan vandt frem der. Og der har det været situationen, at man øh, i den slavegjorte del af befolkningen også den fri afrikribiske del af befolkningen har talt engelsk leosk, øh, og også engelsk i, i et omfang. Men hvor kolonihærerne nok har især holdt sig til, til engelsk, øh, det ved vi fra en, en missionær, der har, der har beskrevet situationen i, i kolonitiden. Men, er, og og det... hvad så
0: med det danske? Fordi jeg, jeg ved ikke, ligesom ja. mange andre, så er jeg sikkert, du ved at se de her Von Scholten-film fra 80'erne ja. Og, ja. og haft en fornemmelse af, at alle øh, på de tidligere vestindiske øer og så på St. Croix, hvor filmen foregår, jamen de gik rundt og talte en eller anden form for dansk, jeg ville kunne forstå i dag. Men der er så ingen, der rigtig har talt øh, dansk, eller hvad?
3: Altså, der var et mindretal, øh, der talte dansk indbyrdes, men dansk var, var aldrig sådan hovedsproget øh, på øerne. Heller ikke i filmens tid. De var sådan temmelig blandede øerne, sprogligt set. Så dansk var officielt sprog, men det har der ikke været sådan det, den store del af befolkningen talte.
0: Og hvor den idé så kommet fra, som sikkert sidder hos mange af os, at man talte dansk? Altså hvorfor har der ikke været en større bevidsthed om, om den her hvad skal man sige, altså sproglige blanding, flersprogligheden, der har været på, på øerne?
3: Jamen, det er jo ikke noget, vi rigtig har hørt så meget om, kan man sige. Altså, de dansk-vestindiske øer, det lyder jo som et sted, man taler dansk umiddelbart. Øh, men det er så ikke tilfældet. Øh, og øh, altså, det at, at, at man, man taler mange forskellige sprog, øh, jeg synes, det, det minder os om, at når vi refererer til St. Thomas, St. Janne og St. Kreuz, som det tidligere dansk-vestindien, øh, så er det så kun en del af sandheden, ikke? også? Fordi størstedelen af de mennesker, der var en del af den historie, de talte ikke dansk, man brugte andre sprog. Og når man besøger øerne i dag, så er der for eksempel stadig vejskilte på dansk, og så selvfølgelig på engelsk. Men når man graver lige lidt dybere, så er det den mere mangefacetterede sproghistorie, øerne har. Og de mange sprog, der blev talt, talt, siger noget om den historiske kompleksitet for øerne.
0: Har der så været et hierarki, i, 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 altså i hvilket sprog man ja. brugte og skulle bruge, altså i forhold til, at man var hvid eller slave eller frikøbt slave eller...
3: Ja, altså jeg, jeg synes jo, noget af det, som, som, som er, er rigtig fedt i filmen, det er det her med, at de rent faktisk bruger øh, forskellige øh, sprog til at sådan, øh, ramme forskellige øh, øh, stemninger ikke? også. Det her med, at de øh, når, når det hele er, er, er velfriseret og, 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 og ligesom. Øh, Øh, kører efter, efter planen, så taler de dansk, og når de sidder og drikker te, ikke også, og, øh, og omvendt, når, når, når tingene så brænder på, så skifter de til, til engelsk-reolsk. Øh, altså, fordi det har været et lavstatussprog, øh, og dansk har jo så været præstisesproget også. Så hvis man ville frem i verden, så har man jo talt enten dansk eller engelsk i sådan, øh, mere standardagtige udgaver, øh, og så har hverdagsproget jo været... været øh, engelsk-kreolsk eller, eller nederlandsk-kreolsk, afhængigt eller afrikanske sprog. Der blev også talt mange afrikanske sprog og mange forskellige afrikanske sprog på øerne.
0: Senere i udsendelsen, der skal vi høre en, en, en børnesang, og, ja. og den bliver sunget på en meget særlig måde. Kan du prøve at, at sige, hvad, hvad er det for en sang, og hvorfor lyder den sådan i, i den her version, vi skal høre?
3: Ja, jamen, hende vi hører, hun hedder Elisa Pedro, og hun er født år 1900 på St. Kreuz, og optagelsen er fra 1979. Æm, Elisa Pedro, hun havde dansk i skolen, og det er sandsynligvis der, hun har lært sangen. Der er også andre optagelser æh, med hende, hvor hun synger andre børnesange, som æh, Lille Lise. Og så er der jo et en, hvor hun synger Kon stod Død ved Højen mast. Man kan høre, at da hun blev optaget der i 1979 af hendes dansk, det er sådan ret langt væk. Men hun er altså nok stort set heller ikke brugt sproget siden 1917, som mere end 60 år tidligere, da hørerne blev amerikanske. Så der er noget med, at det for hende er et rustensprog, et sprog, hun husker, og hun så kalder frem. Men det er et, hun simpelthen har lært i skolen før 1917, hvor de jo så har sunget de her sange. Men man kan godt høre på hendes sprog også, at, hun, at hendes første sprog det er kruciansk Øhm, hun, øh, altså, der, der er tydeligvis nogle danske sproglige, hun ikke, hun ikke lige har. Øh, og øh, ja, men, men, men om man er det jo, er det jo fint forståeligt. Øh, I hvert fald hvis man spidser ører.
1: Ved ved, ved det larm har du noget du? Ja ja, lille ven, jeg har roket til for, vinterfroket til Ack sun da skol til mag Ack tak pe lilla bo Bebe, vide lam, ha du nu ge Ja ja, lilla van, ja
2: ja rogat ad fu Winter frugat til fa mag lilla
0: bo flere ting øh, i det her, men altså øh, allerførst er altså en dansk børnesang sunget af en kvinde, som har kruciansk, kreolsk som modersmål, og det kan man jo godt høre. Kristoffer øh, Fris Bø Sprogforsker ved Aarhus Universitet, og øh, altså sproglig konsulent på, øh, på filmen Vift, han fortalte også en masse mere spændende, som der ikke er plads i den her udsendelse, men altså hvordan man sad og arbejdede med en sprogcoach, der mm. indtalte replikker, og skuespillerne skulle høre replikkerne, og, mm. så det har været et kæmpe øh, arbejde. Allerførst, øh, Anna Nej, hvordan blev du overhovedet opmærksom på? At, der, at man ikke talte hverken engelsk eller dansk, men det her krucianske, kreolske? Altså, jeg vidste ikke, det havde specifikt kruciansk
1: kreol, det vidste jeg ikke, men jeg, jeg vidste jo godt, at man talte forskellige, øh, det, må man, det må man have gjort, ikke? Øh, for at forskellige typer af udgave engelsk og kreol. Øh, og så var jeg optaget fra starten af det der med hybriditeten i sproget, ikke? Øh, Øhm, og hybriditeten en, en sproglig hybriditet også i forhold til en, en dansk historisk kontekst ikke for når vi snakker jeg synes det er sådan, når vi når man taler om Danmark så er det sådan øh, det der er sådan noget det er sådan det rent ned lige direkte fra vikingerne, og det er dansk lyder, som det lyder nu. ikke? Og det er på en eller anden måde, det er ikke mixet op med alt andet. Og, og når man har to-sproget, så er man ikke så fed og sådan noget. Ikke? Øh, så der er sådan en idé omkring det at være dansk. Har, der har sådan noget renhed over sig, og derfor var jeg optaget det der hybriditeten i sproget. Så fra starten af jeg vidste jeg, at jeg ville have, at der skulle være en forskel på... Øh, at de her mennesker skulle have et, 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 et sprog, som... som, som øh, Øh, som var deres eget sprog på en eller anden måde, ikke? Øhm, og så i starten så sad jeg og så prøvede at lave sådan noget. Noget patchwork-agtigt. Noget jeg selv fandt på at få hjælp fra en ven, som er forelægger og har oversat en masse litteratur fra andre verdensdele end øh, Europa. Ikke? Øh, og hun hjalp mig sådan set, med at lave en konstruerende form for sprogtone, så, jeg vidste, så det ikke lød standard agtigt øh, Så det hele tiden den der dobbelthed, og hele tiden har, har været interesseret i at arbejde i, i, i det danske. Det er jo taget ret meget ud af filmen, men, men, øh, men det var også min intention, at, ligesom, at i... i, i oprindeligt jo, det de danske sprog lå der også hybriditet. Ikke? Altså, de snakkede ikke plantage, de sagde planter, de snakkede om de danske island, øh, og så videre, osv. Så videre, altså en form for, der var engelsk ord, der var inde i det danske, og osv. Så videre, så videre. Det synes jeg var enormt spændende. Altså, at det er, øh, der ligger også en stor kompleksitet
0: i sproget. Og hun bliver også betrine, flere gange kaldt, øh, altså ikke øh, husholder eller tjener, men altså housekeeper, ja. det er det ord, man ja, bruger ja. om hende. Jeg vil Æ- godt have haft det mere, det
1: der med også, man, man, man så talte, man øh, øh, Crucian Creole, og så skift dem over til dansk i en sætning, og så tilbage igen. Altså, øh, det, det var også noget, der var, lidt, var ret optaget i, i
0: forskellige perioder i, i ikke? det der med, at man kunne simpelthen glide ind og ud af den her hybriditet. Men er det så en af det, jeg taler om i introen, det her med, har vi ikke snart vendt hver en sten i vores kolonifortid? Øh, er det så en af de sten, du synes, der ikke er blevet vendt, altså den sproglige? Men Jeg er jo ikke enig. Vi har jo ikke vendt noget som helst,
1: synes jeg. Altså, Ikke i forhold til, hvor meget vi vender Holocaust og anden verdenskrig og sådan noget. Så det synes jeg overhovedet ikke. Vi har ikke vendt noget som helst. Øh. Jeg har lille, lille bitte sandkorn, har vi
0: Som du prøver og, og at. Ja. <laughs> et lille bitte, et et lille bitte, bitte grus, En lille bitte grussten ude i, have på, i, have på, i Han taler jo også om, et, at vi skal høre et, et længere klip fra filmen, som vi, vi sådan eksklusivt har fået lov at bringe. Det er ikke en del af pressematerialet, men hvor man kan høre det her kruciansk-kreolske. Altså, han taler også om det her hierarki, der er rent sprogligt. Mm. At, at det danske ligesom er det, det herskende sprog, og så når ting brænder på, så bliver det kruciansk-kreolsk. Mm. Øh, og det er også sådan, du har opfattet det. Ja, så det er jo sådan, jeg
1: har konstru- konstru- konstrueret det, ikke? Altså, det var ligesom det, der var intentionen, ikke? Øhm, og jeg har jo selvfølgelig også gået væk fra det der, at de rent faktisk talte engelsk, men mere sådan standard engelsk, øhm, Det er jeg gået væk fra. Så det er jo, kan man sige, øh, det er den frihed, jeg har taget mig som forfatter, ikke? Øhm, jeg laver jo meget, sådan, kan man sige, meget klare skæld, mellem de to
0: forskellige sprog, ikke? Jeg vil, øh, vi, vi skal springe til en scene, hvor vi skal høre noget fra filmen Og nu siger jeg lidt om handlingen, fordi det netop er på kruciansk kreol Så det er, simpelthen ikke, altså det er meget godt at vide lidt om, hvad det, der foregår i den her scene, inden man hører det øh, Der er to karakterer, det er Petrine, som altså er, er den her slavegjorte housekeeper for Anna Hegård, Og øh, hun har jo det her med, at hun gerne vil have sin søn tilbage Og hun har ikke penge til at købe ham fri lige nu. Øh, og hun går efter øh, en karakter øh, sådan ude ved skoven. Han hedder Tom. Hvem er Tom i den her film? Jamen Tom, han, øh,
1: han er en, der arbejder på... Øh, øh, altså, han er jo slavegjort, ikke? Øh, og Frans den synes jeg de er venner. Øh, og han er så OB'er-mand, ikke? Som er... Øh, de, de lavede medicin og kunne... Øh, altså, de der OB'er-folk de kunne, de kunne lave medicin, og de kunne der var sådan et troagtigt over det og sådan noget, ikke? Øhm, og han har så, øh, der er hele tiden der, Patrine har sådan en ret tidlig film fundet, sådan en lille amulet, og han er bare så, hun er bare sådan, at, 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 hvor, hvor er den fra, og sådan noget. Hun er ret stresset over det der, om der er OBEA, fordi... Øhm, og hvad er OBEA, kan du prøve at sætte jamen os, det? er, det er, en, det er en, en eller anden form for, kan man sige, en, en medicinperson. Øh, øhm, og, og danskerne havde jo også den der rætsel for, at oprørerne startede hos OBEA-manden, eller OBEA-kvinden, ikke? Øhm, Øh, men det, men nu, det, det, jeg har, har gjort det ret karikeret i filmen, fordi de var mere end det, jeg gør dem til. Altså, øh, men, men så den her scene, så handler det om, at altså, øh, Petrine er blevet adskilt fra sin søn, det spoiler alert, øh, og hun er helt færdig over det, men hun arbejder så stadigvæk. Hun blev genansat på Bylovs Minder, og nu er Anna ude i sådan en hævnspree, uh, uh, hvor hun adskiller dem ad, og hun er faktisk ret led.
0: Ikke?
1: Um, Fordi hun er jo vred over at betrime på en eller anden måde. Ja, hun altså for ja. Altså hun troede, de var venner. Ja,
0: og det er sjovt, det, det går jo igen i filmen hele ja. tiden, at der, der er sådan uh, den, der ja. er herskende, tror hele tiden, ja, tror, at, at det lige. er lige i forhold. Ja. Men hun ejer hende jo, og har ja. ejet hende. Ja, Ja, okay. øhm, og
1: så, så, øhm, så, siger, så, så og hun er hun helt fortyvet på Trine, fordi hendes søn har ligesom set hende, og så er han ligesom Frederik der, og så var han ikke... Øh, han er jo bare vred over, hun har forladt ham, ikke? Så han vil ikke snakke med hende, øh, og hun er helt knust, og så bruger hun sammen ude i haven, og så kommer Tom, der er gardner, og han siger så, øh, altså, der er, du skal hjælpe dig, og så er det ham, der er jo mand, ikke?
0: Og så, øh, så sker der det, at... Øh at de, de taler om de her små øh, amuletter, øh, og, og Petrine øh, undrer sig, altså finder ud af, at det er jo det er Tom, der er i det her, øh, og han, han, hun er begyndt ved at græde, han siger på et tidspunkt no eye water, altså hun skal ja. holde op med at græde, ikke? Øh, Og så er der de her to små stofposer, altså de her små OB'er, amuletter, mm. som de taler om, og så taler de om Tom taler om, at det er noget, som forfædrene på en eller anden måde har brugt som beskyttelse i krig. Og så siger Petrine til ham, at du er jo ikke altså afrikaner. Og så siger Tom, at altså min, min far havde dem med fra, fra Afrika. Og så øh, taler de mere om, at de gerne vil have, altså Petrine gerne vil have sin øh, søn tilbage. Øh, og Tom siger, at det er sådan, du skal gøre det. Du skal bruge de her OB-stofposer, men hvis du får dem så skal jeg også have noget hjælp. Og jeg vil ikke plotspojle, men det handler altså om, at Tom gerne vil af med admiral Irminger, som vi har hørt tidligere, og der skal Patrin altså gøre noget mm. tilbage for Tom. Det er, det er sådan set det, der er handlingen i det her stykke, som altså spilles på kruciansk kreolsk. Lad os prøve at høre det
1: dengang.
2: No eye water. The ancestors used this for protection in a war.
1: He ain't African.
2: Me probably bring here from Africa.
3: What's oh, up? I's Christian.
2: Me too, Miss Patrine. But the Lord Jesus ain't gonna come and go help you now, is he? This will get your boy back.
1: Why may you with him?
2: You put one on you and one on your boy then you get he back. I help you. You help me. Master Ehrminder everybody know him be sent by the devil he got to go. Og igen be det Alwi.
0: Endnu et øh, et klip fra, fra øh, filmen øh, Viften som Anna Neije altså har skrevet øh, manuskript til og den er instrueret af, af Frederik Asbyk. Øh, her taler de jo så kruciansk, kriolsk, mm. og taler om det her med, at vi er jo kristne begge to, men det, altså, Jesus hjælper der ikke med at få din dreng tilbage, og så det her med, hvor hun skal gå med poserne, øh, de her små amuletter, og, og det her med irminger, som er sendt mm. af djævlen. Hvordan har skuespillerne skulle arbejde med det her, for det er jo slet ikke deres sådan, noget naturligt sprog, de kender. Ja, altså. altså,
1: det var, øh, jeg, jeg skrev det igennem på engelsk, ikke? Øh, Så oversat Christoffer det. Han lavede konstrueret sprog, øh, så havde vi en engelsk speechcoach på, som sammen med Christoffer, øh, han kendte heller ikke dialekten, så, så, så Christoffer hjalp ham rent fonetisk med at finde ud han skulle bryde den ned. Så gik han i gang med at bryde den ned, og så havde vi zoom med ham, hvor vi sad, ligesom, hvor han lærte os de forskellige øh, fonetikken i det, hvordan som ligesom skulle bryde det ned, ikke? og tale de forskellige, øh, udtale de forskellige ting. Og så havde, så havde Christoffer en samarbejdspartner på St. Krois, der hed Biko, som så, også var en del af den her træenighed, øh, hvor han så øh, indtalt alle replikker, altså det var et kæmpe øh, pulserspil, man indtalt alle replikker øh, på Cruising Creole, sådan, så vi havde det i vores øresnegle, når vi var på set. Øh, så, 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 så havde han James's, indtalt James' øh, dialog, og Zaras dialog, og min og sådan noget. Ikke? Så det er sådan et ret stort pulserspil, og så efterfølgende i, i klip, så, øh, så alle lydbiderne blev så også både til Christoffer og til Biko, der så snakket om, hvad der skulle laves om, og så så det, der skulle laves om, i, vi så om i, i, i ikke? Så, så er op.
0: ret stort arbejde. Ikke? Øh. Og det er James Samson her, der spiller øh, Tom, og så er det Sarah Fanta Traor, er det sådan, ja, en udtræ, ja. der spiller øh, Patrine. Øh, og igen, netop når du siger, at det er sådan et stort arbejde, øh, så bliver jeg næsten nødt til at spørge igen. Det lyder nærmest som om, at det her med sproget har været et lige så stort arbejde som bare selve manus, eller selve det, at skulle indspille et andet sted, eller selve scenografie, altså det lyder som om, det har været øh, nærmest en af de vigtigste dele i filmen, så, så, så hvorfor den her, øh, altså, hvad er det, der har været så vigtigt for dig, at, at, at I har gennemgået det her arbejde med sproget? Jamen jeg tror også, det er fordi et
1: eller andet sted, altså hvis man laver noget, der handler om, om danskere ude i verden, så kan det jo, de jo nødt til altså der er bare noget det der med, at, at, at man så taler det sprog, som man taler. Man taler, jeg kan, jeg kan faktisk ikke holde det ud, det bliver en lettere af, af, hvis man skulle bare tale engelsk. Altså, der går lidt for mig Hollywood i den, for mig i hvert fald i det. Øh, plus som sagt også det der med hybriditeten i sproget, hybriditeten i forhold til, det er en, det er en historie, en fortælling om Danmarks historie. Og, det vil jeg, og jeg personligt vil gerne have, at, at, at det sproglige var en del af den her genfortælling af Danmarks historien.
0: Men hvad er det så, det tillægger til den koloniale fortælling, som, øh, som du siger, vi har ikke fået vendt andet end et sandkorn, vi har ikke fået vendt nogen sten, og der mangler rigtig meget i vores fortællinger om vores kolonifortid. Mm-hmm. Altså ud over, at du peger på, at man taler forskellige sprog, hvad er det så, det tilføjer til sådan den overordnede fortælling om, om, om Danmark og kolonitiden? Jamen, der ligger jo meget
1: ens personlighed, man kan udtrykke sig på et, på et sprog, på sit eget sprog, kan man sige. Ikke? Altså en noget, man bliver, en, 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 øh, noget, man bliver tillagt på en eller anden måde. Så, og, og det her handler jo på en eller anden måde om at flytte perspektivet fra øh, over til dem, til de slavegjorte og de brune karakterer, at ligesom er dem, der har fortælling. Ikke? At det de er de også nødt til at have sproget. Ikke? Og man kan sige, at den oprindelige plan var, at vi skulle optage hele filmen på St. Kreuz, ikke? Øh, så skete der corona og alle mulige forskellige ting, med finansiering, som gjorde, at vi ikke kunne gøre det. Men, men, men den plan var jo så, at det var hovedskuespillerne, der var der var også, fordi vi skulle kunne tale dansk, ikke? Øh, Og så resten var nogen var nødt til at kaste, streetcaster og sådan noget på, på St. Krois, ikke? Men den plan, jo i, i i vasken på grund af corona og forskellige ting. Øhm, og så var vi nødt til at gøre det på den her måde. Og, 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 og der var sproget sådan en stor del af filmens af, at det kunne ikke være anderledes. Man prøvede at det på en eller anden måde, ikke? Og uanset hvad, så skulle Sara og jeg, for vi skulle både kunne tale dansk og cruising Crawl, vi skulle have været igennem den her mølle under alle omstændigheder, ikke? Så ligesom bare, hele Bron brune cast nu, ikke?
0: Har du, øh, altså skal filmen også vises på Sankt altså, øh, Krøjt? Altså, skal det også?
1: det gad jeg virkelig godt. Altså, du til mig, så meget, så gjorde den, ikke? Men det er jo alt muligt med distribution, og hverken Frederikke eller jeg ejer jo rettigheder, så altså, vi kan ikke bare tage film og tage ned, vel? Øh, men ja, øh, DFI, øh, det er fint. du ville være virkelig fantastisk, hvis de kunne arrangere det. Det kunne, det kunne være fantastisk, altså. Eller, det er jo et must.
0: Men nu nævnte du selv tidligere det her med, at dem, der ved noget om dansk mm. til nu du sådan, læser du af politikken og pætlytere og sådan noget, øh, at dem, der tager ind og ser den her film, er det ikke også samme segment? Jo. Altså det, det, jeg tænker, er, øh, hvor meget tror du, den her film og det her manuskript tillægger til den sådan overordnede historie? Altså så er der en reference, man kan undervise i skolen
1: og sådan noget, ikke? Altså der er lavet et ret omfattende studiemateriale om det også. Og det håber jeg der altså i hvert fald fremtid fremtidige generationer på en eller anden måde har, mere, øh, har en bedre indgang til øh, vores kolonial fortid end, end vi to har haft for eksempel ikke? i vores generation så der ikke er så meget modstand mod at beskæftige sig med det eller, eller uf, der er også klimakris jeg er godt klar over det men, 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 men jeg synes vi skylder os selv det jeg synes, vi skylder det. Jeg synes, i hvert fald dem vi har koloniseret det og jeg synes også vi skylder vores børn det at vi beskæftiger os med vores fælles fortid for hvis vi ikke beskæftige sig med sin, sin fortid så kan vi med at gentage den jo
0: Jeg ved, at du, fordi man taler meget om det her med afrodansk historie, og hvor meget afrodansk historie er der også i i litteratur og i film osv., at du også sidder og arbejder på noget at det, man kunne kalde afrodansk historie ja. nu.
1: Ja, Jamen,
0: det en, det, jeg sidder og
1: arbejder på en, en, en tv-serie. Det er jo så ikke sikkert, at det bliver til noget. Det er sådan af min branche jo. Øh, men øh, ude på Nordisk Film, som, øh, som handler om et afrodansk søskende par i underholdningsindustrien i 1908-10. til Fordi i den periode var der ret mange øh, sorte mennesker i København.
0: Øh. Vi, vi snakkede, inden vi gik i gang, ja. også om, om øh, Annelha Larsen, som, som ja, præcis, har ja. skrevet den her roman, øh, ja. Hvad hedder den? Kviksand? Ja, den hedder Kviksand. Præcis, ja. Ja. ikke? Ja. ja, og den foregår
1: så Tror jeg tror i 1920'erne, men jeg har bare læst et sted, at hun selv var i København i 1910 eller sådan noget. Så det er faktisk den her periode, hun beskriver. Øhm, og jeg synes, der er sådan en ret interessant beskrivelse af, af man kan sige, øh, det at være ikke vid i Danmark. Ikke? At hun bliver som fremhævet som et meget, meget smukt smykke, men de er aldrig nogensinde lige, vel? Så den anden form for diskrimination end den, hun kommer fra, som er mere sådan in your face og provokerende og noget med noget vold og sådan noget, ikke? Øhm, og så synes jeg, det er spændende det der med, at der har været afrodanskere i, i Danmark i siden altså i århundreder, vil som bare ikke eksistere en historie. Ikke? Så øh, jeg kunne bare gå og tænke mig at prøve at finde os i de forskellige tidsperioder, for hvis jeg kan finde os, så ved jeg, at vi hører til.
0: Og hvad er det, der, nu skal du ikke plåtspojle hele tiden, men øh, hele din handling i den serie, du skriver, men, men hvad er altså omdrejningspunktet? Altså, er det øh, afrodanskers øh, oplevelse af at være i det hvide Danmark, eller, eller hvad er det?
1: Nej, det er jo princippet, øh, mig, jeg er jo er jo opvokset i en dansk kontekst, så er det jo princippet det, altså ikke om mig, jo, det er altid, man skriver altid om sig selv, ikke? Men, men det er jo princippet det, hvordan, hvordan har det været at være brune mennesker, brune dansker øh, i 1910 i København.
0: Det, det kunne jeg godt tænke mig at vide. Jeg øh, vil håbe, at... Øh, at den bliver så noget... Det er også et spændende område for mig. Vi har ikke mere tid i dagens program. Jeg håber, at lytterne har fået altså både lyst til at, at, at se din film og, beskæftige sig med den her sproglige øh, mangfoldighed, som også er, øh, eventuelt, synes jeg, også bare er rent sådan, interesse som historisk øh, dokument, altså Theodor Rasmusens øh, erindringer, fordi de også er udtryk for en tid, mm, simpelthen. Yeah. Hvordan har det været for dig at tale om, øh, om det her med filmen og de her sten, der ikke er vendt i dansk kolonifortid? Altså, føler du nogle gange, at du taler til en mur, der siger, eller, hvad skal man sige, sådan en skare idiot, der siger, vi har vendt det hele, vi har talt om det, nu må du holde op, ej, vi kan ikke blive ved. Nej, det, det synes
1: jeg ikke. Det, det synes jeg ikke. Jeg, den har fået enormt meget medvendt, og jeg oplever et stort ønske om at ville beskæftige sig med det på en eller anden måde. Jeg tror bare, det går langsomt, for det er jo ikke noget vi har vi har jo ikke forholdt os til det overhovedet. Altså, øhm og det der med, at man ser så mange øh, brune karakterer i et historisk dansk drama, det er jo visuelt, er det jo også ret vildt, ikke? Så det synes jeg ikke, jeg har oplevet så meget. Jeg har oplevet en stor ønske om at snakke om, at prøve at forstå. Så jeg faktisk, op, faktisk oplevede i dit interview, jeg har lavet et ønske om dialog, der har været ret op og køre over.
0: Men der er jo den, der siger, hvorfor, altså, skal vi nu påtage os skyld for noget, vi ikke selv øh, har gjort? Hvordan har du det med hele det her med, med, med skyld, og i forhold til, skal man føle skyld, når man har set filmen over, at, at nogen før også har... har Nej, for jeg, altså, det, nu, nu snakker jeg for mig selv. Ikke? Jeg ved ikke, hvordan dem,
1: der er på, på US Virgin Islands, har, dem, de synes, vi skal føle skyld. Altså, men jeg, tror, jeg, jeg kunne da forestille, hvis jeg var dem, at jeg ville sætte pris på en eller anden form for, at man tog sig af det. Og ikke bare sådan, nu har vi det er ikke vores problem, men, men den historie, der ligger for, at man tog sig af og gik ind og kiggede på det, og måske prøvede at, at have større dialog og samtale omkring, hvordan vi kortlægger den, her, den del af vores historie. Ikke? Og sky, personligt, jeg, kan, jeg synes, skyld er lidt ligegyldigt. Altså, det det blokerer for, en, en, at man rent faktisk tager ansvar for tingene. Så, øh, jeg advokerer for ud med skyld og ind med ansvar.
0: skyldlitteratur på P1 er... Ja. Slut for denne gang. Dagens gæst var Anna Neje, som er manuskriptforfatter og skuespiller. Og den film, hun har skrevet manuskript til, hedder som sagt Viften, og den går stadig i en del danske biografer. Filmen er instrueret af Frederikke Asbyg. Og så blev der også læst op af Theodor Rasmussens erindringer fra et seksårigt ophold på St. Kreuz og kuba i dagens udsendelse. Og den bog er udkommet i 1866 i København på Andreas Skovs forlag. Den kan man sikkert låne på biblioteket. Og så talte vi også lidt i udsendelsen om den afrodanske forfatter Nella Larsen. Hendes roman Kviksand udkom i en dansk oversættelse i 2015 på forlaget Rosenkilde, og nogenlunde samtidig udkom endnu en oversættelse af romanen Kviksand og øh, nogle af, af Nella Larsens noveller på et andet forlag, og det er på Arvids forlag, der kan man faktisk finde Nella Larsens samlede værker. Så altså, hun er til at finde på dansk jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratursnablagdr.dk, altså litteratursnablagdr.dk, og jeg er selvfølgelig tilbage i næste uge med mere litteraturstof. Vi høres ud.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.